رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با دوردی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید بیبانی هستم در این روز سشنبه سشنبه هجده مه ماه است و دهم ماه اکتبر خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن ارزم به حضور شما که دیروز وعده داشتیم با آقای دکتر دوشوکی ولی متاسمانه آقای دوشوکی بازم ما رو جا گذاشت و نیومد و بعد نوشت آقا ببخشید من الان رسیدم خونه و نفهمیدم و بعد امروز دوباره ایمیل کرد که آقا نه تقصیر شما بود برای اینکه شما تایید نکردید ساعت برنامه رو از این بحانهای بی خودکی اب نداره و حال ما که اعتراضی نداریم ما که از شما ها همیشه ممنونیم که به حال لطف میکنید همیشه گفتم این فرجر در اختیار ما قرار میدید وقت خودتون رو میذارید اینجا برای مردمتون که من هم به نوبه خودم از وقتی که میذارید سپاسگزاری کردم یک کاش که توانشو داشتم که نظر مالی هم میتونستم به اندازه وجود و ارزش شما که واقعا غیر قابل ارزشگذاریه ولی در حد بزاعت خودم میتونستم به حال هزینه برنامه ها رو تأمین کنم ولی من که چنین شرطی رو هرگز نداشتم و ندارم حالا تا اینجایی که نداشتیم حالا فردا چه اتفاقی میفته اون دیگه مربوط به فرداست اما قبل از اینکه بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین مثل هر سهشنبه برزت برسونم که من از هفته آینده به مدت دو هفته در سفر خواهم بود و برای کار میرم گرفتاری کارهای اداری و نمیدونم شخصی و اینها یکیش داستان سفارت سوئده که خیلی جالبه که سفارت سوئد اعلام که میگه که برای کارهای کنسولگری و پاسپورت و اینو مسائل بایستی رأسا بیاید و خودتون به سفارت مراجعه کنید به کنسولگری مراجعه کنید و مگه میخوای پاسپورت رو تمدید کنی میای پاسپورت رو تحویل میدی بعدم خودت میای تحویل میگیری پست کنیم و اینا نداریم گفتم بابا جمهوری اسلامی هم پستی قبول داره گفت اونا قلابی هم ما این کار رو نمیکنیم حالت قبلا دو نختر در کالیفرنیا داشتن یعنی یکی در سان فرانسیسکو بود یک کنسولگریشون یک کنسولگریشون تو سندیگو بود یعنی یکی در شمال شمال یکی در جنوب جنوب کالیفرنیا بود کالیفرنیا استیت بلندیه دراز و پهت و پهنه و با حدود 40 میلیون جمعیت جای بزرگیه من یه بار رفتم دوست خوبمون آقای محمود از کالیفرنیا محبت کرد اومد فرودگاه ما رو برد آورد 
و نهار به همون داد در بهترین رستوران شهر و بعد هم ازش خواهش کردیم که از سفارتی اگه میشه دیگه دوباره ما نیمیم را برگردیم بریم از سندیاگو پاسپورت اونو اما این دوره میگه که نه اونا نیست باید بیای حتما یا نیویورک یا واشنگتن و خب باید برم واشنگتن دیگه راه دیگه برام نمونه بنابراین دو هفته در سفر خواهم بود به خاطر همین این توضیحات دادم که آشنا بشید که چرا و چرا میرم برای چی میرم همه رو گفته باشم بنابراین هفته آینده که 17 همه محرومیم از اینکه در خدمت شما باشیم بنابراین سشنبه آینده برنامه نخواهیم داشت ولی تقلام میکنم که به غیر از سشنبه بقیه روزها رو بتونم تا اونجایی که ممکنه برنامه ها رو اداره کنیم حالا اگر که باسم اینترنت به ما این فرجه رو بدهد خب اجازه بده که وقت رو بیش از این زایه نکنیم بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین هر ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمیر مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما رسیدم به خیر من هم به شما سلام دارم جناب بکاری عزیز درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند ما هفته پیشم محروم بودیم از حضور شما دلمون براتون تنگ شد خیلی دوستانم سراخ کرده بودن که پس آقای سلیمی کجا رفت چی شد گفتیم بابا بالاخره آقای سلیمی هم گرفتاری های خودشه داره یه روزم بعد بره به زندگیش برسه از که... شما بزرگواری عزیزان و مخاطبانی که شنوندگان و بیدندگان ارجمن بسیار سپاس گذارم من هم وقتی که هفته حضور پیدا نمی کنم واقعا این دلوستگی رو به شنوندگان و بینندگان ارجمن دارم که شاید میتونستم نقطه ای رو مطرح کنم که برحال اون انجام نشد حتما همینطوره این یه رابطه کاملا دو طرفه است نمیدونم در حال کار رسانه یه مدلیه که وقتی واردش شدی دیگه خروج نداره یه جوری دلبستگی عجیب و غریبیست و این رابطه ایجاد میشه یه عاطفه دو طرف است بذارید قبل از این که برم سراغ این موضوع که آقای مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام از اون امنیتشی های قدیمی از بنیانگذاران نظام اهریمنی گفته که چین و روسیه به ایران میگویند FATF رو بپذیرید من تا این یه گوشه یادداشتش بکنید تا بعد بهش بپذیرید ولی الان مهمترین موضوع این داستان این فضاحتی است که گفت امروز دیدم ازش به عنوان اهریمن وحشی نام بردن گفتن این رفتی به اسلام نداره این اهریمن وحشی است که از گور بیرون اومده و باید این رو نابودش کرد چه دیدید چه خبره چی شد چرا جمهوری اسلامی اینقدر دستپاچه است خامنه ای سه بار از روز 
شنبه تا حالایی گفته که ما نیستیم ما نبودیم در حالی که سالها بنر زدن تو خیابون که اسرائیل رو نابود میکنیم موشک درست میکنم برای نابودی اسرائیل ولی موقع عمل که رسیده میگه من نیستم به من رفتی نده چیه ماجرا چجوری نگاه میکنید شما بله کاملا آقای بهبادی اینها حتی دو هفته پیش هم فرماندهان سپاه کاملا صحبت از نابودی اسرائیل رو هر روز تقریبا تبلیغ میکردند مشخص بود که یک حالت تبالودهی وجود داره و واقعا یک چیزایی پشت پرده جریان داشت مدام فرماندهان سپاه از بالاترینش تا درجه دو و سه حرف از نابودی فلسطین میزدن حتی چهار روز پیش از این حمله علی خاورهی تهدید کرده بود باز واقعیت اینه که همه جور حمایت رو از نیروهای اون شبکه های حماس جهاد اسلامی و حالا دیگه حزب الله و غیر و غیر که جای خودش اما اجازه بدید که من با اشاره اقتصادی شروع کنم تا باز به مطالب سیاسی ما و روابط بین المللی منطقه‌ای برسیم ببینید آقای بهبانی شرمندگان ارجمند در تمامی این دوره به ویژه در این دو ماه اخیر من خوشدار دادم که استخراج نفت رو اینها تا مثل اینکه واقعا خون زمین رو بکشند یعنی با وضعیت چاهای نفت شرایطی که ما داشتیم در چاهای گوناگون میدانها حوزههای نفتی اینها از این چاهایی که آخرین فرسودهترین تکنیکها بود بیشترین در واقع از دل این چاهها به بدترین شکلی اینها این استخراج رو پیش بردند رسوندن بالای سه میلیون خورده ای تا نزدیک چهار میلیون بشکه چرا چون بایدن با توجه به وضعیت در امسال با توجه به اینکه سیاست معاشاتی که ما در همون روزهایی که رئیسی اومده بود و ما در بون جلوی سازمان ملل خوشدار دادیم گفتیم که این جنایتکاران دارن در اونجا حضور پیدا میکنن به سیاست دوگانه تنش آفرینی در ظاهر ولی تنش صدایی رو دارن پیش میبرن به حضور اینها در سازمان ملل یک شوی بزرگه و در پشت اون همچنان صدور خشونت هست تروریزم بینمللی هست تمام اینها رو ما خوشدار دادیم در قطنامه ما با انتونیو گوترش نوشتیم در اونجا جلوی سازمان ملل در بون اینها رو مطرح کردیم سخنرانان ما خوشدارهای گناگون دادند که این اون چه که در واقع رئیسی داره میکنه تنها و تنها مثل همین امروز که ساز گزارشگر حقوق بشر در ایران این ماجرا رو نماینده ایران در اونجا حضور پیدا میکنه همچنان میگی که ما به مقررات و اصول و موازین بینالمللی حقوق بشر پایبندیم عین همین اظهارات دروغ امروز رو در تمام اون مدتی که ماجرای 78 دومین بشست سالانه در مجمع عمومی بود اینها همون در واقع شکل کار تظاهر و تنش زدایی رو داشتند البته جهانیان باور نمیکرد و در تمام این ماهای اخیر دولت بایدن دموکرات ها فرجه های بزرگی دادند که فروش نفت به بیش از دو میلیون و خوردهی 
بشکه رسیده بود و پول نفت مثلا اون 6 میلیارد نیست که اینها هی میگفتن اونجا هست اینجا هست از اونجا اومده قطر از فلانجا رفته اینا نبود فروش نفت بگونه ای بود که اینها با تا مرز بیش از دونی میلیون مشکل در روز و این حدود یک فصل یک سماها حداقل اینها فروشهای زیاد کردن و این پول رو یک بار دیگر در مجاری دفاع از تروریسم بینمللی و منطقهی صرف کردند این صرف کردن این پول شما ببینید اشکالی که در حمله حماس بوده حماس اینقدر تونل های پر از سلاح را از کجا آورده اصلا کجا میتونست با اون موتورهای بالدار پاراگلایدرها پرواز بکنه گزارش های زیادی هست که این رو در یک جایی در منطقه کرک اینها این پروازها را صورت میدادن اونجا که اگر جم بخورن خب اسرائیل با سیستم سایبری خودش که میتونست ببینه که اصلا این تمرین ها رو اینها در کجا رفتن تو اردن رفتن کردن بیگمان نه اینها را در مناطق گوناگون ایران کردن امروز هم گزارش کردن که ما آموزش های نظامی اینها رو و کمک های کارشناسی رو تخصصی رو انجام میدیم رسمان اعلام کردن بارها اعلام کردن چگونه باید قسم بخورن که آقا ما داریم حمایت میکنیم یا اینکه سران اونها خالد وشل اسماعیل حنیه دیگران دیگران زیاد نخاله دیگران اینا مگه بارها نگفتم که رژیم ایران به ما در مدام کمک میکنه همباره گفتند بنابراین اونها قسم خوردند اونها گفتند که آقا این داره تهران رژیم تهران داره کمک میکنه و پولی که در این مدت در همین سماهای اخیر در سال اخیر اینها چمدان چمدان این پولها رو تزریخ کردن به اینها تدارک یک انتقامی بود که به هر حال فکر میکردن که انتقام با خون فلسطینیان با خون ملت فلسطین که امروز اونها هم قربانی حماسی ها هستند و خونی ملت دو میلیون اینا چند هزار نفر نهایت ده هزار نفر حماسی تروریستند دو میلیون خلق فلسطین ملت فلسطین که در نوار غزه در سی سو شست کیلومتر برو بر نوار غزه زندگی میکنند یک بار دیگر باید خونبهای اونها برای سدالی زهاک و تعدادی تروریست حماسی که در همین دانشگاه ها و در همین میدان های قدارمندان تهران و جاهای دیگر در سوریه آموزش دیدند و جنایت کردند اینقدر اینا سر بریدند آیه بهبانی در سوریه اینقدر اینا کودک کشتند این شاگردان قاسم سلیمانی این انتقامی که دارن از ملت بخشی از ملت اون طرف دارن میگیرند و بگونه تمام اونها در خشونت بعدیه جنگی که الان جریان داره باستاب پیدا میکنه به سر ملت فلسطین بیچاره آوار میشه آوار شده رو تنها و تنها عمدتن صدلی خامنه ای مثل اون جنایتی که در زمان کرونا کرد که اجازه نداد که واکسن کرونا بیاد یک بار دیگر باید علت الالل رو شراخت بگونه ای که من این شعر رو چند بار خوندم زاوین این آوین اینها آسیار اینها دریای خون کردند این آوین مسلمانی اینها آسیا واقعا غرقه در خون شد
چه کسی مسئولیت این خونها هست در وهله اول سدوی خامنهی اینجاست که ما میگیم حمایت او چرا محمود عباس چرا تشکیلات خودگروان فلسطین دولت فلسطین در مرز در کرانه باختری رود اردن چرا اون ملت داره زندگی میکنند ولی این قسمت از ملت در نوار غزه نمیتونه زندگی بکنه فلسطینی فلسطینی است اینها اینا در 560 هزار نفر در شهر غزه زندگی میکنند دو میلیون و حدود 300 هزار نفر در کل نوار غزه زندگی میکنند این شهر غزه است که اینها از طریق شهرداری ها انتخابات را در سال 2056 اینا گرفتند و بعد از اون به بعد تمام تزریخ کردن اون خشونت خودشون رو در شهر غزه شما ببینید گزارش های زیادی وجود داره که سپاه پاسداران با سیستم تخریب به نام السابرین که همین برابچه های پوشیار زرنگ سپاه پاسداران این سیستم رو اختراع کردن این دیسای خودشون رو ماهوارهی رو بالای اون ساختمانهایی که همین اسرائیلی ها با و غرب کمک کرده اینها را ساختن چند میلیارد دلار غرب و کشورهای گوناگون سالانه به اینا دادن و بخشی رو هم ایران داده به اینها این ساختمانهای بزرگ ساختند روی این ساختمانهای بزرگ و ماهوارها را گذاشتن از پارسال تا کنون و یکباره اینا را ساختن بردن بالای برچ ها که سیستم گنبد آهنی اینا رو شکاف بندازه از اون طرف از تونل ها زیرزمینی خودشون که همین رژیم تمام اینها رو اینا چه تکنیکی دارن اخه مشتی تروریست که نه تکنیک اونگونه داره نه صناعی داره که بتونه تنها این تونل هایی رو که اینا زیر زمین حفر کرده نهای مهمانی یک صنعت احتیاج داره یک تکنیک یک کشوری مثل ایران رو احتیاج داره ولا چارت تروریست نمیتونه زمین رو سوراخ کنه مگه یک زندان مگه اینا میتونن برای بندازی یک قطر بکنن تمام وسایل پیشرفته موتورهای انتقالگر در زیر زمین اینها هست از حمل موشک تا حمل خودرو در تونل ها اینها تا شاید هزاران ده هزار تن مواد منفجره در زیر زمین ها اینا هست که الان داره با بمب‌های سنگرشکم اسرائیل در اونها رو نابود میکنن چی این تکنیک رو داده؟ قطر داده؟ مصر داده؟ اردن نیروی هست هزبالله لبنان که خودش از اینا داره تغذیه میکنه بشار نصر داده؟ نه ایران تمام این امکانات رو چه در تونل سازی چه در اون دیسایی که گنبل آهنین اسرائیل رو به گونه ای در واقع شکاف ایجاد کنه منفذ ایجاد کنه تمام این ها دست سدلی است. پس باید واقعا باید گفت همین خوشونتگران که سلاح خدمش همین غاصب سلیمانی که امروز شاید سدلی برای خودش فکر کردن که این انتقامی بود که این هم از ملت فلسطین گرفتن این معنای این انتقام اینه که خون ملت فلسطین برای غاصب سلیمانی خون این کودکان و جوانان و مردم اسرائیل و افرادی که توریست بودن از شهرها و کشورهای دیگر ریخته شد که سدلی سدلی زحاک خونخار یک بار دیگر بیاد در واقع هزاران نفر کشته شدند 
که یک انتقام به فرض گرفته بشه نشه حالا دیگه نامشین که اینا جا زدن از ترس این روش این خلیفه هاست این خلیفه گریست این جراحتکاران ولایت وقی هست کلمه درستی رو برشون گذاشتن اینها بودند که یک جا وقتی یه زور رو میبینه الان جا زدند تا تمام دو هفته پیش چهار روز پیش گفتن ما انتقام بگیریم وقتی هم که این جریان اتفاق افتاد دفاع کردن جشن شادمانی کردن شیرنی پخش کردن همین امروز خاتمی و ستسن خمینی و دیگران که به راستی نشان دادن زوب شدگان ولایت جمهوری هستن شرم باید بکنن اونهایی که به نام اصلاح طلب به نام تحبور طلب به نام ملی و سبی به نام استمرار طلب یا به نام چپ به هر نامی میخواند از صدری دفاع بکنند از این رژیم دفاع بکنند یا به عقاید دوران شتیلا و صبرا به این ماجرای بین دو ملت نگاه بکنند خشونت اسرائیل نادرسته محکومه خشونت علیه ملت فلسطین محکومه چه راه حلی باید انتخاب بشه ما در اینجا نمیتونیم خشونت محکومه در جنگ اجازه ندارم دو طرف جنگ برای خودش قانون داره قاعده داره قانون جنگی داره با اسیران قانون بینوللی وجود داره اخه سر کوده که خردسر رو بریدن یا از این بر اسرائیل که الان داره اینطوری داره میکوبه با این توجیه که اونجا بخواد همه اونها رو نابود کنه اون تروریست رو ما در یک دنیای دیوانه پر از خشونت زندگی میکنیم عمیقا باید تأسف خورد واقعا عمیقا باید تسلیت گفت به بشریت امروز واقعا جای تأسفه که هم اون طرف اسرائیلی ها به این ترتیب در این واقع داشت پیش میرفت یک آرامش نسبی ایجاد شده بود ولی این خونخار سد علی در وحده اول این کار را انجام داد حالا ما بخش دیگر میرسیم که این جنگ اگر بخواد به ایران سرایت بکنه قطعا شما پرسشاری خواهید داشت ولی نگاه این آیه بهبانی نه با نگاه تاریخی به این خشم دو طرف قضاوت میشه کرد تاریخ تاریخه و نه امروز میشه به تنهایی هیچیک از این دو طرفی که از حدی بیشتر خشونت میکنند رو تایید کرد اما علت این جنگ علی خامنه است درسته که خشم وجود داشت دو طرفی متقابل بود درسته که اونها ولی اونها مگه ملت خودگردان محمود عباس زندگی نمیکنند دارن زندگی میکنند فلسطینی ها در این ده سال اخیر در نوار غزه زندگی داشتند بخشی از صنایع اینها تولیدات اینها و بخشی از کمکهایی که از دنیا اومده بود داشتن زندگی میکردند این کشور با این بخشی از کشور با دو میلیون جا امده جمعیتش جوانان 18 ساله اند جوان 18 ساله دو میلیون جوان با صدها آرزو امروز ویران آواره شدن دوباره در مصر و در اردن و در جاهای دیگر یا بخشیش باید برگردن به همون نواحی اردن و باختری اگر اونجا ظرفیتی دیگه برای اینها داشته باشه البته من امیدوارم که در همین جا اینها بتونن این ادامه جنگ رو در یک جای دنیا بتونن حماس تا جایی که میتونن محدود کنن پاکسازی کنن ولی بقیه این آوارگی از نوار غزه صورت نگیره ملت فلسطین با حماس همچنان که ملت ایران با رژیم جمهوری اسلامی فرق میکنه 
دنیا باید راه حلی پیدا کنه که ملت فرستین با حماس قاطی نشه نابود نشه آواره نشه آقای بهبانی اینها آرزوهای ماست چقدر واقعی است چقدر امکان پذیره رو ما نمیدونیم همچنان که ما به هیچ وجه آرزو نمی کنیم که جنگ امرو این جنگ به ایران کشیده بشه چون رژیم جمهوری اسلامی نهایت سه چهار میلیون جیر خار و ریز خار و رند خار و فاسد دور و برش بفرز باشن یک ملت هشتاد خورده میلیون نفره اگر سوخته بشه همچنان که اون جمهوری خواه دیوانه آمریکا میگه هر کدوم اینا بزنند ما یک پالاشکار رو باید ما نابود کنیم آخه هیچ کی نیست بهش بگه آخه شما چیگونه فکر میکنید شما اگه پالاشکار های ما رو چهار تا پالاشکار ما رو بخواید منفجر کنید دیگه ایران چگونه میتونه سر بلند کنه رژیم میاد میره ولی پالاشکار های ما رو آقای جمهوری خواه حزب جمهوری خواه آمریکا کی به تو اجازه داده که چون این حرفی جنایت کارانه رو بزنید آخه مسئول این حرفا کجای دنیاست آقای بهوانی حالا میرسیم به قسمت رابطه ما با اسلام مسئولش خود ما هست مسئول همه اینا خود ما هستیم برای اینکه من وقتی دیدم شهرام همایون تو برنامه نشسته و میگه که به اون امیر احمدی میگه که با هم امیر احمدی میگه بله جمهوری اسلامی باید زودتر بمب اتمش رو آماده کنه و بسازه و اینا خب آمریکایی‌ها گوش میدن برنامه ها رو همه برنامه ها رو دنبال میکنن خب وقتی که اینو میشنوه میگه آقا این آپوزیسیون این نظامه و این داره به اینکه آپوزیسیون این نظامه داره به این نظام پیشنهاد میکنه که بمب اتم درست کن بزن نابود کن اسرائیل وقت جمهورخواه حق نداره همچی حرفی بزنه به نظر شما از ماست که بر ماست برادر ما ما این شرایط رو فراهم کردیم من همیشه به این عقیده دارم و داور داشتم هر اتفاقی تو دنیا میفته من مسئولم من شرمگینم من با ندانم کارین این بلا رو سر جهان آوردم من همین روز جمعه تو برنامه که با دوست خوب و قدیمی خودم آقای آلبرت داشتم او امیدوارانه راجع به این داستان رشد خاورمیانه و آرزوهای بن سلمان و راوتش باید گفتم آقا تا زمانی که این اهریمن تو منطقه وجود داره این اتفاق نخواهد افتاد و فرداش ساعتی بعدش در حقیقت فرداش هم نه 24 ساعت هم تو نکشید این جنایت صورت بزید شما نگاه کن بچه های کشو گشتن تو قفص با یه عده تو رفتن کنسرت البته من هنوز هم نیفهم شیش و نیم صبح که اونا حمله کردن این کنسرت چی بوده که ساعت شیش و نیم صبح همچنان ادامه داشته و من خودم از این نوع کنسرت ها دیدم مثلا در انگلیس یادم تو منطقه نبورت اونا کنسرت های بزرگ مثل مثلا لدزپلین مثل پینک فلوید اینا میمودن ولی دیگه شیش صبح والا تموم شده بود همه داشتن میرفتن به سمت خونه هاشون نمیدونم 
ولی هرچی که هست سبوانه است ولی این داستانی که جمهوری اسلامی میگه که عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه ایران به مرزن فرسینی مشاوره و آموزش داده من ساعت پیش با آقای دکتر مسائلی که کارشناس و حقوق بین‌المللی حرف می‌زدم او اینا رو همه رو گفت اینا ادله است بر علیه جمهوری اسلامی اینا دلیل اینه که یا آقای انواری گفت آقا تو پول دادی اسلحه دادی و موضوع قاتل رو به قاتل موضوع رو هم نشون دادی فقط نمیدونستی که کی قاتل میره این کارو انجام میده تنها چیزی رو که نمیدونستی این بود ولی شما در این جرم شریکین من واقعا تعجبم یعنی میگه اصلاح طلبا میگفتن مقامات اجرایی در اظهار نظر درباره فلسطین دقت کنن چه چیزی رو شما پیش بینی میکنی یعنی آیا این روابط چون اینا به طور قطع و یقین این غزه رو میگیره اسرائیل ملزم میکنه به خاک خودش ملزم میشه به خاک زمینه میشود به خاک اسرائیل ولی باید رفت راجب بخش دیگر و کرانه غربی و ایجاد دولت فلسطین الان من فهم میکنم بهترین موقعیته برای اینکه همه تصویر حساب ها روشن بشه میدونیم که اون بر گروه محمود عباس یا همون ابو مازن و اینا با این وریا زیاد روی خوش نداشتن دعوا داشتن شما به درستی گفتین 2006 یه انتخابات دقیق و درستی صورت گره تحت عنوان انتخاب شهرداری ها و این گروه در اونجا برنده شدن ولی دیگه از اون تاریخ به بعد انتخاباتی نذاشتن که ببینیم که کی انتخاب میشه چجوری انتخاب میشه و اینا هر روز تو منطقه آدم رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل ارتباط با بیگانه و فلان میگیرن تو خیابون ادام میکنن درست همین رفتار که جمهوری اسلامی انجام میده اونا هم تو منطقه کوچیک انجام دادن چی میبینی آقابت کار رو؟ محمود عباس به هر حال تشکیلات خودگردان فلسطین صاف و اون چی که در کرانه باختری رود اردن میگذره اونها به یک با همه مشکلاتی که با اسرائیل داشتند و داوند به یک نظم حداقلی رسیدند درسته که به خواستهاشون خیلی از خواستهاشون فاصله دارند اما تونستن به تدریج یک نوعی در واقع زندگی رو برای بخشی از ملت فلسطین هموار بکنن، آماده بکنند. شما ببینید از این سالها حدوداً 17-18 سالی که از زمانی که 1987 این حماس تشکیل شد حرکت مقاومت حماس، حرکت مقاومت اسلامی. خب اینها ایجاد شدند از همون آغاز ناف اینها رو با یک نوعی از خشونت همون احمد شیخ یاسین که روی ویلچر سوار بود از زهاری بود نمیدونم رنتیسی بود کی بود اینها پای گزارش بودند اون موقع این اسمال همیه دانشجو بود یک دانشجو بود که در اونجا یک دوره دستگیر شد رفت اومد فلا اینا تا به تدریج برحال در یک تروری که معلوم نبود واقعی ترور بود نبود هرچی تا اسمال همیه قداربند 
جوان تروریستی که در واقع با در اون فضا بزرگ شد از سنگ انداختن که خب برحال خوشونت های دوران اون دوره بود تا اینکه این مدارج و اینا را پیمود بارها به تهران سفر کرد اینقدر دلار نفتی اینا خوروندنش بگذاریم از اینکه این دلارهایی رو که از ایران میگرفت بخش بزرگی از قطر از اروپا از اتحادی اروپا از آلمان جداگانه از فرانسه از آمریکا از استان از همه جا اینها پول میگرفتند و این پول رو به خاطر اینکه این نخست وزیر در واقع این بخش شده بود و بعد اختلاف پیدا کردن به اون بخش که اصلا ما با شما کاری نداریم این پول رو میگرفت تمام این میلیاردها رو این گرفت و خوردند نه اقتصادی ساختن نه هیچی یه سری خونه های بزرگ ساختن و بغیر رو واقعا برای این دو میلیون سالانه از اونجا یک اقتصاد یک زندگی در واقع مصرفی رو برای اونجا ایجاد کردند و البته اونجا کشاورزی دارن یک سری زمین هایی دارن اینا همه جای خود اما برای مردم اونجا این ساختمان های بزرگی رو که ساختن که اینها رو از اردوگاه ها و چادرها و اینها آوردند در اونجا و بعدش این میلیاردها رو خوردند اسماعیل حمیه هر بار اومد ایران سلاح گرفت انبار کردند اون چه که وجود داره اینه که این سازمان در این حد از خشونتی که امروز این حد از سلاحی که بیخ گوش غویترین ارتش خاور میانه یک کشور اتمی بیخ گوش اسرائیل خب معلومه که اونها اینا رو تحمل نمی کنند یک مدتی مثل کره شمالی در مثل مناقشه نیست اگر کره شمالی چتر حمایتی روسیه و چین نبود چگونه میتونست این تشکیلات اتمی رو بسازه سالگان دراز اون خود سرطانی در جزیره در اونجا در اون منطقه آسیای جنوب شرقی به خاطر توازنی که در جهان بود موازنه قوا ساخته شد این هم به خاطر موازنه قوایی که سالیان سال یک کشوری مثل ایران اینها رو تغذیه کرد روباه پیر حافظ اسد پدر و شارول اسد اینها رو تغذیه میکرد یک خده چرکینی مثل قطر خده چرکین این قطر که آمریکا خودش این قده چرکین رو بزرگ کرده طالبان خشونت کرده رهبرانش در قطر بودند حزب الله رهبرانش توی قطر رفت آمد میکنند اسماعیل حنیه و زیاد نخالو و خالد مشهل که زندگی میکنه در قطر همه اینا قطرند قطر معلومی جمهوری اسلامی آمریکاست طالبان چیه ببینید آقای بهوانی اینا تناقض های منطقه است همین قطر میلیاردها شاید در این سالیان طولانی اینا رو کمک کرده وقتی اینا میگن که فقط چیز ایران تنها نیست قطر هست چه مناسباتی در قطر عمل میکنه چه مناسباتی در حزب دموکرات آمریکا عمل میکرد که این رژیم تهران رو اینطوری نگه داشت در وضعیت خاور میانه کمک کرده این همونو به یک نوع پیشیدگی های دیگر ترکیه به قطر کمک میکنه آمریکا به قطر کمک میکنه اونها هم به این تروریست ها کمک میکنن پس ببینید این ریزخارها این انگلها در درون همدیگر در دل همدیگر گامیشایی که میخوابیدن اون به اصطلاح شتها اون چیزها 
روی اونها خون میخوردند اینها در واقع شبیه اونان اینا از همدیگر خون میخورند خون و شیل و همه چی قطر تو این میان چه نقشی بازی داره میکنه الان تمام این رهبران اونجا هم تو قطر هم این ملت بیشاره زیر آوار این صدها تون مواد منفجره به راکت های اسرائیلند همون گونه که اونها دستور دادن اینها اومدن جنایت کردن دختر بچه رو جوان رو جسد رو کشته رو بردند و بچه رو سر بریدند این حواسی ها این خشونتگرام اینطوری چون اینه این کار رو در اینها این کارها رو در سوریه کرده بودند یاد گرفتند خشونت این میزان رو و بعد اومدن اونجا حماس دوران خودش رو حد نهایی خودش رو رسید آقای بهبانی حماس نابود خواهد شد حماس رو مثل داعش نابود خواهند کرد حالا یک ریشه هایی بعد یک برحال همیشه یک سکتایی میمونه نام و آوازه حماس و اینا میمونه ولی حماس رو نابود میکنند و اسرائیل تونست در واقع بازی رو عوض کنه چیزی که علی خامنه ای گفت که مظلوم ظالم به مظلوم تبدیل شده چند بار این جمله رو گفت چون خودش بارها این کار کرد این جنایت کار از این ناراحت علی خامنه ای شاید شاه بیت حرف علی خامنه ای که نشانگر واقعا ضعف است در این سخنرانی امروز در دانشگاه افسری البته اون آدمی که اونجا را میره اون علی خامنه ای نیست بی گمان علی خامنه ای نیست حالا بعد نطخش رو شاید این جسد رو آوردن در یک جایی اونی که اونجا راه میرفت اونطوری شک و رخ اون علی خامنه ای نیست امکان نداره باشه یا آدم هشتاد و ساله اونطوری بتونه رجه بره حالا به این کاری ندارم ولی نطخی رو که در اونجا کرد در همون دانشکده افسری کرد امروز میگه که ظالم به مظلوم تبدیل شد از این بابت به شدت ناراحته و براشفته است کاری که خودش بارها کرد و موازنه عوض شد به نفع اسرائیل در دنیا البته اگر اسرائیل خشونت رو باز بخواد از مرز بگذرونه همین غروب ده هزار نفر در اردن راه بیمایی کردند اگر خشونت علیه ملت فلسطین از یک حدی بخواد جلوتر بره این باز به زد خودش تبدیل خواهد شد چون اونا هم یه ملت هم. اون بیچاره هم زندگی میخواند کشتن اونها به هر حال درسته که یک ادهی میان بگن آقا چطور شما نشستی میگی لنگش کن خب اینها زیر زمین ها رو تونل ها رو اینا آقای مهبانی دانشگاه اسلامی رو امروز اسرائیل زد چون دانشگاه دانشگاه تروریزم اسلامی است اون زد روز اول بانک اسلامی اینها رو زد برای اینکه بانک اسلامی اینها بیشترین تراکنش های مالی حماس رو انجام میداد به موقع زدند اونا به خاطر اینکه میدونستند که اونا چه میلیاردها اونجا جابجا میشد اینها رو به لحاظ اقتصادی و تروریسم اینها رو و بعد توی مساجد اینها اون مسجد بزرگ اینها رو رفت زد اما اخو متروها رو بیمارستان ها رو چطور میخواد بزنه توی بیمارستان مریض قابیده قانون جنگ کجا رفته اما تر خشک تر می سوزه جای تأصفه حماس در واقع ریشکن خواهد شد آقای بهبانی اگر از من می پرسید دور آخر بود این به حد نهایی خودش رسید 
و با ولی اینکه با این دو میلیون نوار غزه بعد از پاکسازی ها اسرائیل در دست خواهد گرفت ارتش اسرائیل زمینی در خشونت ارتش اسرائیل دست کمی یکی از بیشترین آوازه های جهانی رو داره پاکسازی خواهد کرد وقتی وارد اونجا بشه سالیان و طولانیست که وارد اونجا نشد اجازه داشت اونجا رو کنترل کنه شما ببینید بخش بزرگی از شهر غزه با 560 هزار نفر کل شهر غزه امروز نه غذا داشته نه آب داشته نه برق داره هیچی نداره همه اینا به سمت روستاهای غزه جاهای دیگر نوار غزه رفتن اول شهر رو دارن پاکسازی میکنند و مناطقی از حساسه که این برقال تروریست های اینا اونجا بودن این حالتی هست که به هر حال آقای از غزه جایی نمیتونه بره جای روستایی وجود نداره کجا بره این ورش دریاست یه ورش مرز رفعه که حالا البته امروز اینجوری که آقای انواری گفت چون من از اخبار دورم الان ظاهرا مصری ها اعلام کردن که در باز میکنن که مردم ها بتونن وارد بشن حالا از لای این مردم چقدر آشغال وارد مصر میشه و چقدر اینا برای دولت مصر بعدا درد سر درست خواهند که خودش یه سوال بزرگه اون طرفش هم که اسرائیله مردم دریا که نمیتونن برن تنها رایی که دارن همین مرز رفعه و اسرائیلیاس به باور من اینجا رو مجبورن با خاک یکسان کنن به خاطر وجود این همه تونلایی که اینا ایجاد کردن اونجا و اینا تلس و اسرائیلیا نمیدونن که کدوم زیر زمین به کدوم و کدوم راست کدوم تلاس کدوم فلان است بنابراین یه را بیشتر برش نمونده اونه که اونجا رو واقعا به خاک یکسان کنه و همطور که شما گفتی یه مردم بیگناه آقا کشته میشه خب این مردم هن اینا اینا که دخلی ندارن اینا اسیر مثل ما هستن که اسیر دست جمهوری اسلامی هستیم اگه جمهوری اسلامی رو بخوان بزنن یه دز ماه هم اونجا کشته میشیم هیچ راهی به نظر من وجود نداره مگر که مداخله بینومللی بشه و راه رو باز کنن برای مردم بیگنا که مردم بتونن برن توی کمپی یه جایی که اونجا از طریق اون کم منطور نه اینکه اینا رو بل کنن تو کمپ امان خدا و اینا نه. چون خب ما سال هاست که میدونیم خدمات شهری با اسرائیلی هست. یعنی آب و برق و تلفن و فازلاب و زباله همه باشه با اسرائیلی و اینا فوری سویچو میکنه میبنده و ما شاهد بودیم یه موقعی که هم آب و برق و بسته بود و فازلاب هم خارج نمیشد زباله هم خارج نمیشد شهر و گند برداشته بود تا مجامع به ملل دخالت کردن مشکل رو حل کردن این بار نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته اما این که یه رافت دادن دوره همین تو همین آمریکا هم دیدم که میگن که این نمیدونم پولایی که بایدن داده نمیدونم اینا نفهمیدم ولی یه چیز دیگه که متوجه نمیشم این محکم ایستادن غربه که جمهوری اسلامی درش دخالت نداشته ما میدونیم که جمهوری اسلامی مستقیما دخالت نداشته ولی حمایت آموزش نمیدونم تجهیزات همه چی مال جمهوری اسلامیه 
این رو چجوری شما بهش نگاه میکنی؟ این بخش غرب نگاه غرب به جمهوری اسلامی رو چجوری تعریف میکنی؟ ببینید آقای مهرانی در ماه مه نفت به هفتاد دلار رسید و پایین ترین سطح در واقع قیمتی خودش رو بعد از اون دوران کرونا و ماجره هایی که پیش اومده بود و جنگ و هر حال اوکراین و غیر و غیر که به صد و حدود بیش از صد و ده تا صد و بیست دلار هر بشکهی رسیده بود در ماه مه امسال به هفتاد دلار هر بشکه رسید و این یک موقعیت سواتی رو داشت ایجاد میکرد جهان در رکود بود اقتصاد جهانی اقتصاد چین الان در رکود بزرگی رنج میبره و بخش بزرگی از رشد اقتصادی خودش رو از دست داده بیش از ظرفیت سمیلیاردی خانه های چین که گزارش کردم که یک و شیش میلیارد جمعیت داره سمیلیارد خانه سازی کردم برای سمیلیارد چین اقتصادش با بحران بزرگی روی روست بعد از کرونا اقتصادهای دیگر با وضعیت بسیار سخت بودند و به تدریج در ماهای اخیر نیاز به نفت بیشتر شد در بازارهای جهانی و روسیه که تحریم شده بود فروش نفت خودش رو به گونه ای با چین روی فروش نفت با ایران هم رقابت میکرد آمریکا برای اینکه در واقع نفت انرژی روسیه رو تحریم کرده بود و جنگ اوکراین مسئله حساسی شده بود و دشمن امروز مهم حساس برای بایدن همین در واقع روسیه و پوتین بود کوشش کرد که هم نفت ونزوئلا رو هم نفت ایران رو بگونه رقیب سازی کنه برای روسیه تا بتونه بگونه روسیه رو در فشار قرار بده و تحریم ها رو روی اون بتونه همچنان اعمال بکنه تا این فشار شما میدونید روبل صد درصد ارزش خودش رو از دست داده بگونه ای که رفته بود در اون موقع در یک مدت کوتاهی رفته بود بالا امروز اول گفتن شست خورده ای درصد چی 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 به یک جای رسید که نسبت اون روزی که بالای بالا بود که از شست خورده ای دلار به صد و بیست هر دلار صد و بیست روبل بود و بعد به تدریج این هی پایین اومد پایین اومد پایین اومد به شست دلار رسید وضعیت ایجاد شد که روبل باز هم کاهش پیدا کرد امروز روبل در پایین ترین موقعیت ارزشی خودش قرار گرفته نسبت به اون اوج اولیه که یکده میگفتن اقتصاد روسیه باطوان شده خودش را ساخته جنگی قوی کرده اون رشد ظاهری بود پس از اون کاملا افت کرد خب الان آمریکا با آوردن نفت ونزوئلا و با آوردن رقیب سازی از طریق نفت ایران امکان این رو برای این قائل شده بود که این بتونه به بیش از دو نیم میلیون بشته در این روز در این دو سماه اخیر فروش بکنه با این شرایط امروز روسیه میخواد ایران رو درگیر جنگ با اسرائیل بکنه آقای بهبان روسیه از تنش در منطقه خودش رو تقویت خواهد کرد ایران هیچ ارزشی برای روسیه نداره روسیه در واقع نیروی برتر ماست در ارتش ما در سپاه پاسداران ما اون 
دستور میده به جناح روسیه پاسداران ما که بارها راجبش صحبت کردیم که از ظریف و دیگران و دیگران و علایدین بروجردی و کی و کی و کی تا خشمت الله فراد پیشه و خود اینها بارها انتقاد کردن امروز هم اینها در جاهای گناگون شما میبینید بخشی از این نیرو با نفوذ روسیه و اینکه روسیه ما را در بحران ایران رو در بحران با اسرائیل بیشتر فرو ببره تو این چاله تو این چاه مخالفند اما روسیه سود میبره برای اینکه میتونه نفت خودشو بفروشه ایران رو وارد تنش بکنه تنش ایران با اسرائیل میتونه واقعا نفت رو واقعا به دویست دلار برسونه اگر این تنش بین ایران و روسیه تبدیل بشه این به جنگ در واقع این دو کشور منجر بشه در اون صورت بیشترین سود رو روسیه خواهد بود اگر روسیه بخواد این خط رو بیشتر فشار بیاره و حکومت ایران در مجموع نتونه متوجه بشه به این ماجرا اولین که بخشی از این حکومت مقابل بخشی دیگر به یقین خواهد ایستاد همین خاتمی و غیر و غیر و غیر که الان اینطوری زوب در بلایتند ولی اده دیگری غیر از اینها این نیروهای استاختانه که خودشون راند خارند بدنه ای از اینها بخشای دیگری از خود نوصول درایانی مثل بقول خودشون نوصول درایان ما که اعتقاد نداریم یعنی همون مهدی نسیری و دیگران و دیگران مقابل بخشی از ارتش و سفاق و دیوان سالاری مقابل اینها خواهد ایستاد چرا چون اینها نمیتونن بیشتر از این در بحران ایران قدرت اینا نداره به لحاظ مالی وضعیت کنونی و همین دلیله که علی خامنه ای جازده قدرت نداره ریزش در درون دیوان سالاری ارتش سپاه بیشتر خواهد شد و روسیه ولی این اعمال فشار رو به هر قیمتی میخواد به بیت خامنه ای بکنه به رژیم تهران بکنه این سود برای روسیه خواهد بود حالا چقدر این مجموعه این قدرت این جان چطوری این به نفع روسیه تموم میشه یه ذره توضیح میشه برای اینکه قیمت نفت میره بالا اگر بحرانی بین روسیه بین اسرائیل و با تهران رژیم سدلی بخواد وجود بیاد در اون صورت قیمت نفت عرض کرده میتونه به دیویس دلار بره و ایران دیگه نه فکر نمیکنه همچی اتفاقی بیفته برای اینکه همین الان همین الان توی آمریکا توی اروپا قیمت سوخت به اندازه کافی فشار آورده تورم داره بیداد میکنه اینا دارن تقلا میکنن یه جوری از شر این داستان خلاص بشن اگه نفت بشه بشه 200 دلار وقتی اینجا بنزین میشه ده دلار کی جور میتونه ازت نیست آمریکا فکر نکنم نمیدونم اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم بفرمایید گوش ببینید تنگه هرمز در باریکترین منطقه خودش 33 کیلومتر ارزش اگر جنگی بین ایران و اسرائیل ایجاد بشه یک پنجم نفت یعنی 17 میلیون بشکه در روز از طریق هنوز هنوز که هنوزه علارغم اینکه راههای گوناگون ترانزیت نفت ایجاد شده، انتقال نفت ایجاد شده، هنوز در روز از این 102 میلیون بشکه نفتی که از خاورمیانه صادر میشه در جهان مورد استفاده است، 17 میلیون بشکهش 
از تنگه هرمز و از این باریکه سی و سه کیلومتری میگذره ایران در اون موقع نخواست ولی وقتی که وارد جنگ بشه اگر درگیر این جنگ بشه من گفتم اگر درگیر این جنگ بشه شما ممکنه بگید آقا آمریکا این یه کاری میکنه در نهایت که ایران رو باز هم همینجور اینا میدونن که ایران این جنایت رو کرده ولی میگن انشالله بوزه چرا؟ ببینید نامه اولی که مکرون نوشته بود ایران رو حامی تروریسم حماس اعلام کرده بود ولی وقتی که رفت توی سیستم اتحادی اروپا اونو فرموردندی مکرون رو تغییر دادن نام ایران رو برداشتن همه میدونن که سپاه پاسداران تروریسته این دهمایی که ما توی خیابانها تو اروپا بودیم 598 نماینده پارلمان اروپا گفتینا تروریستند که بعد از آیانی از مشروط خواه و آقای تغییر رحمانی و از ملی و سبیه ها و دیگران و دیگران اومدن همین تلویزیون شهرام و این آدمای رو آورد گوینه تروریست نیستند آدمای اومدن اونجا نشسته بودن توی ایران انترنشنال اومدن نشستن این همه تلاش ایرانیانی که گفتن اینا تروریستن گفتن تروریست نیستند چرا؟ به خاطر همه میدونن اینا تروریستند اما دارن بهشون باز هم باج میدند که این جنگ وجود نیاد چرا؟ چون یک بحران بحران اوکراین اونجا وجود داره یک بحران دیگر در خاور میانه روسیه البته میخواد وقت بخره روسیه بدش نمیاد که یک دیلی بکنه بخشی از خاک اوکراین رو از آمریکا بگیره بگونه آمریکا رو به عقب نشینی وادار بکنه از بحران اسرائیل و ایران در منطقه سود ببره قیمت نفت رو بالاتر ببره حالا شما دیویست دلار رو کوتاه بیا من میگم اوجش دیویست دلاره میتونه از این هشتاد و هفت دلار در عرض سه روز سه دلار رو خورده شست هفت سنت رفت بالا و به سرعت میتونه بالاتر بره در عرض سه روز رفته روز یک دلار رفته بالا رسیده به الان به هشتاد و هفت دلار رسیده نفت برنست خب این میتونه به سرعت بره بالا این دیگه گروگانگیری محسن رضایی نیست اگر جنگی وجوده که به من نمیاد این فرجه هایی که دارن به ایران میدند ایران عقب نشینی کرد به آقای بهبانی ایران میدونه اگر درگیر بشه با اسرائیل و الان که اسرائیل مظلوم نمایی کرد به قول علی خامنه جنایتکار و جهانیان رو با خودش جلب کرد و کمک دلاری میلیاردی دنیا به حماس رو قطع کرد به حماس زیر ضرب رفت و علی خامنه ای جازد و حسن نسرالله لبنان قدرت نداره که وارد این جنگ بشه و وارد نخواهد شد چون میدونه که هواپیماهای اسکادران هوایی قوی بزرگترین ناو هواپیماور اومده در اونجا که اردوگان باز خودشو لوس کرده اومده یک افره سیاسی اومده به نفع ملت عرب اردوگان که قدرت این حرف را داره که اون عضوی از ناتوست به آمریکا فقط داره یه حرفی میزنه چرا آوردی اونجا مثلا بگه پیش قطر و دیگران بگه من قدرت دارم به آمریکا انتقاد بکنم آمریکا ناتو بخواد کاری بکنه اردوگان میتونه دوباره این حرفا را بزنه اردوگانی که تو همین شرایط داره به کورتای عراق داره حمله میکنه خب یه حرفی زده برای خودش که پوپولیزم خودش و اقواگری خودش رو در ملت عرب 
برای سرمایه های بعدی بتونه حفظ بکنه ولی این حرفا رو کسی به ها نمیده وقتی که ارتش نیروی هوایی آمریکا وارد اونجا شد به سرعت حسن رسول جازد به تهران جا میزنه من معتقدم که اینها وارد این تنش از یک حدی بیشتر نخواهند رفت و حماس قربانی خواهد شد بهوانی اما اگر روسیه بتونه این امای ضعیفی وجود داره اگر روسیه بتونه با اعمال سیاست های بیجهی تحریک رو ادامه بده در ارتش به سوال پاسداران و بگونه این تحریک رو پیش ببره میتونه این رو دراز مدت کنه و راه حلی به طور کوتاه مدت پیدا نمیشه تنش رو بین اسرائیل و تهران خوابنهی تشدید بکنه و این دراز مدت بشه اگر دراز مدت بشه یک جای اعصاب و دو طرف تمام خواهد شد دیگه های بهوانی جنگ از اول خودخواسته نیست همیشه با اراده نیست مراحلی از جنگ وجود میاد و در یک جایی شما میبینید تبدیل به جنگ دوم جهانی میشه اینکه جنگ بین اسرائیل و رژیم خامنه ای ابدا به وجود نمیاد یا در یک ابعادی به وجود نمیاد من اینجا اجازه بدید یه چیزی بگم به یقین اسرائیل انتقام خواهد گرفت اسرائیل تک تک کشتگان خودش رو جنایتکاران انگلیسی رو آلمانی رو روسی رو همه جا رو در جاهای مختلف بعد سالیان و طولانی بعد چهل سال کشته مطمئن باشید یا غانی رو در لبنان خواهد کشت یا یکی دیگر در جای دیگه خواهد کشت یا پروازهایی در یک جاهایی خواهد کرد همین دیروز در بوشهر امروز بود یا دیروز یک انفجار بزرگ اونجا صورت گرفت قطعا اسرائیل انتقام خواهد گرفت کشتنهای دیگری نختزنیهای دیگری خواهد کرد و این میتونه با تحریک های روسیه عامل روسیه فراموش نشده نیست چون سود با روسیه است خودش تا خرخره توی این بحران جهانی و جنگ گیره و بخش بزرگی از نفوذ او در ارتش و در سوای پاسداران ماست او میتونه بیشتر تحریک بکنه و این تحریک ها میتونه برای ما در آینده این تنش ها رو به سمت یک تنش های بزرگتری هم به حتما بسیار ازت ممنونم حالا دیگه بذارید اگر به من اجازه بدید از این موضوع بگذاریم بریم رو تم اصلی و این داستان وضعیت معیشت من فهم کنید چی مهمتر از وضعیت معیشت مردم نیست این که این آقای مجید انصاری گفته که چین و روسیه از ایران میخوان که FATF رو بپذیرن یعنی چی؟ چرا؟ من بگوانم این حرف حرف یک جوک بیشتر آنی بخوام روسیه به همین استلالی که الان گفتم از عدم پذیرش FATF بیشترین سود رو میبره روسیه نه مایله که این ایران وارد یک اقتصاد متعارف جهانی بشه و نه به صرفشه اینکه چین به دلایل گوناگونی میتونه این مسئله رو درخواست بکنه واقعا به چه میزان حتی چین چون بیشتری سود رو هم چین از این تحریم های ایران برد من فکر میکنم که حرف مجید انصاری فردی از 
روحانیون مبارز و نمیدونم جناب اصلاحتانه بود اینها اینا یک نوع شوهایی است که ما بارهای شوها را دیدیم این به نفع در واقع تحریم ها این دو کشور بزرگ بیشترین سود رو از عدم حضور ایران در سویفت و در لیست غیر سیاه لیست سیاه افیتیف بردند و همچنان دارن میبرند این پاسخی خواهی بکنم آره بری خب میبینی آره میبینی که این داستان در همین حمله و ماجرای همس و نمیدارم این حرفا سریع رو بازار ایران اثر گذاشت قیمت خودرو رفت بالا قیمت دلار یو سه هزار تومن قیمت دلار شد پنجاه و سه چهار هزار تومن مردم میخوام فرار کنن میلیون تومن سکه بورس ایران افت بزرگی پیدا کرد قیمت ها دوباره افزایش پیدا کردن برخی از جنس ها کمیابتر شدند همه اینها بحرانی هست که در همین سشار روز ایجاد شد اینها اعلام کرده بودند که رشد اقتصادی رو میخوان بالای چهار از شیش ببرند امروز بانک صندوق بینمالی پول گزارشی در آید احوانی بخاطر اینکه باز دفت نوشته که آوردن که در سال 2022 رشد اقتصادی سه از هشت بوده که من گفتم این رشد این رقم نادرستی بود گزارش همین ها بود اینو اینطوری گزارش کرده بودن و در سال 2023 رشد رو سه درصد برابرد کردند و اعلام کرد صندوق بینوالی پول که رشد سال 2024 دو نیم درصد خواهد بود در حالی که اینها خاندوزی و دیگرانی از این دولت اعلام میکردند که چهار مونی از شیش و بعد به سمت پنج خواهد رفت رشد اقتصادی شما میبینید این گزارش صندوق بینوالی پول اون هم در بهترین حالت این گزارش رو از افراد این سایه کاشم پسران اقتصاددان که اینها خودشون این ارقام رو بیدا میدن این رشد های بهوانی با توجه به اینکه ما در سال 97 و 98 رشد منفی دو سال سه سال پشت سر هم تا حدود 20 درصد رشد منفی کردیم و تولید ناخالص داخلی ما بیش از نیمی از ارزش خودش رو از دست داد رشد فاجعه منفی داشتیم این رشد رو ما اگر ده سال دیگر هم رشد دو نیم درصدی سه درصدی بکنیم به رشد اقتصادی سال 96 نمیرسیم آقای بهبانی ما در ده سال پیش رشد اقتصادی ما به طور متوسط صفر بود و به هیچ وجه هیچ اقتصاددانی با توجه به خروج وحشتناک سرمایه با توجه به اینکه براوردی که اقتصاددانها میکنند اقتصاد ایران نیازمند هزار تا هزار و پونسد میلیارد دلاره ما در چهار سال پنج سال آینده فقط چاهای نفت ما چهارصد و هشتاد میلیارد دلار سرمایهگذاری احتیاج داره تا بتونه همین میزانی رو میزانی کمتر از این رو ما بتونیم استخراج بکنیم گاز و معیارات گازی ما نفت ما تمام اینها با بحران رو رو خواهد شد و ما فلج خواهیم شد و این هزار تا هزار و میلیارد دلار سرمایه رو کدوم کشور خارجی با حضور علی خامنه ای میاد در ایران کمک بکنه به سرمایه گذاری ما هشت ما گروه نوی ماست ما روزانه نداریم بخوریم همین دو سمایی که یه بخشیش اومد 
یه کمی تونستن فقط در عرض پنج ماه شیش میلیارد دلار ما بیشتر صادرات کردیم وارد کردیم صادرات کشورهای دیگر به ایران یعنی واردات ما شیش میلیارد دلار در عرض چهار پنج ماه از صادرات ما بیشتر بود ارزش واردات ایران وقتی که شیش میلیارد یعنی تراز تجاری ما شیش میلیارد منفی باشه در طول سال بالای پونزده میلیارد دلار تراز تجاری منفی است و این منفی بودن رو از کجا میخواد ایران با توجه به خروج فاجعهوار سرمایه ذریب سرمایه گذاری در ایران کاملا ریسکای زیادی وجود داره ذریب سرمایه گذاری افت کرده کاهش داره تمام علمانهای اصلی اقتصاد با یک فلجی روبرو هست چطور اینها میتونن این اقتصاد رو از این فلجی نجات بدن و این رشدی هم که صندوق بینالمللی پول گزارش کرده بیشترش مربوط به همین سماهای اخیره یعنی در واقع یک نوع افزایش درآمد نفتی رو برای استشار ما حساب کردن گفتن ما با رشد روبرو هستیم در حالی که این رشد نیست و این در ماهای دیگر کاهش پیدا خواهد کرد با کسری وحشتناک بودجه که از آزرماه اعلام خواهد شد ما چیزی توانی برای اقتصاد ایران نمونده الان هم در مجلس همین بحثا به تدریج داره هی مطرح میشه هی داره اینو علنی میکنن آره بحثی که الان چند وقت دیگه داستان بودجه رو اعلام کنن دیگه باید ببرن تا شبه تکلیف روشن بشه و برای سال آینده تکلیف بودجه وزارتخونه ها ادارات همه معلوم و معین بشه تأثیر این ماجرا در اقتصاد ایران تا به کجا میتونه موثر باشه در حقیقت ما در حاضر ماه که سند هفتم توسعه رو که اینها بردن توی کمیسیون تلفیق بودجه همین روزها اون چه که در سند هفتم بودجه دولت نوشته بود وقتی وارد کمیسیون مجلس شد که دی اومدن گفتن که دعوای بین مجلس و دولت رو اینا هر دوتا دولت و مجلس انقلابی به قول علی خامنه ای که دیگه نباید تضادی با هم دیگر می داشتند اینا دیگه نباید با هم دعوا میکردند ولی ما میبینیم که تمام اون دعواهایی که دوران روحانی و لاریجانی بوده مجلس و دولت با هم دعوا میکردند یا اینکه در یک اشخاص دیگری غالیباف در یک دوره با روحانی درگیر شده بود دوره آخر روحانی تمام اون دعوا الان بین رئیسی و با خود غالیباف جریان داره چون اصلا اینا نمیشه اصلا ذات اینها وادر نیست از آزرماه از هیفدهم هیجدهم آذر که بحثای بودجه بیشتر وارد صحن مجلس خواهد شد بودجه سال بیست همین 23 که امسال بود یعنی 1403 خورشیدی شروع خواهد شد ما شاهد تمامی این درگیری ها خواهیم بود اگر در سال 1401 کسری بودجه به طور چند بار اعلام شد از 350-400 هزار میلیارد تومان که خودشون اعلام میکردن تا رقمی که برخی از اقتصاددان ها اعلام کردن که بیش از حدود 650 هزار میلیارد تومان بود من گفتم در دوره های قبلم گفتم رئیسی سعی کرده بگه که ما کاهش بودجه رو تراز بودجه رو 
تونستیم کنترل بکنیم ولی به گزارش اقتصاددانهای متعدد اقتصاددانها ما با هزار هزار میلیارد با یک تریلیون تومان ما کسی بودجه رو روخایی شد هزار هزار میلیارد تومان کسی بودجه ما خواهد شد در سال 1402 و ببینید که فاجعه اقتصاد چگونه است و هیچ راهی برای فرار وجود نداره اینم که اینا پول نفتی رو که اعلام کردند که اومد میبینید های مهوانی این پول نفت تمام حفرهایی داره که تبدیل به یک عرصهایی شده ولی به سرعت خارج شد به این کسی تراز تجاری ما رو ببینید شما همه این کسی ها میاد کسی تراز بانک ها کسی تراز تجاری تمام این ها میاد توی کسی تراز بودجه در اونجاست که شما تمامی این قده سرطانی رو مشکلات رو بدهی دولت به صندوق های بازشستهی رو بدهی دولت به بانک های دولتی و خصوصی رو بدهی دولت به بانک مرکزی رو تمام اینها دهن باز میکنه در کسری تراز بودجه که من در این مورد توضیحات چند بارو در صحبت های همینجا کردم به قول شما ما خبر نمیاریم ما تفسیر رو بیشتر دنبال کردیم و میکنیم کسری تراز بودجه با اون فاجعه که من گفتم در پایان 1402 روبرو خواهد شد واقعی است و این رشدی هم که صندوق بینامندلی گزارش کرده رشدی که بر مبنای چهار پنج ماه در آلی ترین شکل استوار هست آل گزاری شده و اینها همه دروغه رشد اقتصادی ما ما باید خوشحال بشیم که دوباره رشد منفی نشان نخواهد داد و مردم این وسط گرفتارن همه این مردم شما فکر کن مثلا اینا تو باز هر جوری حرف میزنیم باید مجبوریم رجب اسرائیل حرف بزنیم توی کیبوتس اسرائیل که تو همین منطقه هست تو همین باریکه غزه هست ریختن سر بچه ها رو بریدن باور نکردنیه این, این لفظی که اینا امروز به کار بردن شیطان وحشی ده وایلد دیول ازش نام برد واقعا استعاره درستیست یعنی اینا خیلی وحشی و نمیدونم و اینکه نتانیاهو میگه نقشه تغییر میکنه خاورمیانه تغییر میکنه و با توجه به این تعریف اقتصادی که شما میکنین وضعیت اقتصادی اینا رو اینجوری تعریف میکنی و فشاری که به مردم میاد نان به قول حسین ملکی نازنین میگفت مردم در ایران هوا ندارن هوا 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 برای تنفس ندارن نان آب هیچی ندارن مردم در اونجا تا کجا میتونه این بازی ادامه پیدا کنه وقتی شما راجب اقتصاد اینجوری و اینا میگن ما رشد داشتیم آخر رشد باید 
نمود داشته باشه نمودشو باید ببینیم ما مثلا کارخونه درست شده نمیدونم مرکزی ایجاد شده راهی کشیده شده یه چیزی باید نمود این رشد باشه بر چه مبنای اینا مدعیان که ما رشد اقتصادی داریم گره از کارمون باز شده چطوری این حرفو میزنه پایش کجاست واقعا آقای سلیمی هیچ آقای دروغ ببینید علی خامنه ای فقط تونسته تسلیحات نظامی رو صدور تسلیحات نظامی رو پسته رو رشد بده خب پول میگیره بابت این یعنی درآمد حاصل میشه؟ ابدا ابدا ببینید این نهایت این کار این بوده که یک تعدادی تروریست رو پرورش داده که با کاری که اینا کردن ببینید برابر دیالان هست که در این چند سال اخیر دویست و هشتاد میلیارد یک سایت اقتصادی در ایران اینو گفته در سالهای پس از تحریم 97 280 میلیارد دلار ایران ضرر یعنی درآمد نفت و گاز و پتروشیمی خودش رو کم نیست آقای مهمانی خیلی میلیارد دلار ببینید با این عربستان صدها کار بزرگ کرد برای 6 میلیاردی که اینا اینقدر زوغ میکنن مثلا 6 میلیاردم که خب شما توضیح دادی اینا رو قبلا اینا خوردن اینا دولت قبلی دولت قبلی نه دولت رئیس دلار کافی کاملا درسته به اندازه کافی استناس چاپ شد و اونو شما به درستی من دیدم در برنامه یکی از عزیزان دیگر به درستی شما اونو توضیح دادید بارها با گفتید شما شنیدم کاملا اگه اینا 200 میلیارد دیگر همین 280 میلیاردی که اینا گفتن بعد از تحریم جناب آقای ضرر کرده ایران درامت های نفتی و پتروشیمی و گاز پیانات گازی اگر این 280 میلیارد رو الان در دست داشتند اگر غرض صندوق های بازنشستگی رو میدادند اگر دولت چون این پول غرض دولت دیگه دولت غرض اگر این پول غرض اون صندوق ها رو میدادند غرض صندوق ها بانک های خصوصی دولتی رو میدادند دولت غرض بانک مرکزی رو میداد آقای بهوانی و بخشی از بودجه عمرانی ما را که نابود کرد خورد پل و مدرسه و بیمارستان و تا اینکه رسید به فروش بیمارستانهایی که مردم بیچاره شما هفته پیش هم گزارش دادید مردم بیچاره خودشون اون رو ساختن آمد منفعه درست کردن دونا اینا حتی اونم تصاحب کرده اون رو تاره میفروشه پول مردم رو گرفته میفروشه ببینید همه چی رو دار و دنیا رو فروخته بودن تا به کوه البرز و تا به زمینخاری و اینا اگر تمام اینها رو این 280 میلیارد دلار رو که این از همه رو تو دست اینا بذاری اینها بخوام این غرزه رو بدن بازم غرز دارد ببینید این اقتصاده این چیزی نیست که از احساس نیست شعار نیست ارقام و اقلام رو من تو این شیش سالی که در خدمت میهن تیوی و مردم به شنوندگان ارجمن بودم بارها کسانی اومدن در تلویزیون های دیگر شما به من گفتید آقا فلانی بیساری اینه میگه من اینجا واقعا یه رجوع بشه ببینید من واقعا با اقلام و ارقام همواره با ارقامی رو ما اینجا گفتیم که دو ماه بعد 
خودشون تفسیر کردن به اون رسیدن آقای مهوانی این تعریف نیست نه. من هم در دانشگاه تهران اقتصاد خوندم هم در دانشگاه بر و بعد به عنوان یک فرد سیاسی دنبال میکنم ارقام رو من حرفای اینا رو نه حرفای فرشاد مومینی نه فرهاد نیلی نه مسعود نیلی نه نمیدونم اون یکی اون ایساد اون یکی این اصلا برای من در واقع حرفای اینها میار نیست من یک سیستم خودم رو اون رو دنبال میکنم ارقام رو میگیرم محاصره میکنم و این محاصرات رو روی بودجه و خزانه با توجه به اینکه خودم در آلمان هم دوباره درس بودجه رو دنبال کردم اینا رو خودم رقم گیری میکنم این ادعا نیست در خیلی جاها این ضرب و تقسیم ها رو این محاسبات رو من بر کمک اون چه که فاکت های داخلی هست فاکت ها رو استخراج میکنم بر مبنای اون این عملیات در واقع یک نوع آمار سنجی رو اکنومی رو اینها رو به کار میگیرم این سری های زمانی رو تحت بحثت مطالعه قرار میدم یک پژوهشی که صورت میگیره اقلامی رو گاهگاهی گفتم که باور کنید دو ماه بعد از درون گزارش های خودشون دقیقا همون رقم ها اومد و گفته شد نه اینکه فقط بنده بکنم چند اقتصاددان در این زمینه دارن کار میکنن در خارج خیلی کسان دیگری عزیزان دیگری کوشش میکنن و اینها در یک تلاش دستجمی داره پیش میده ولی پژوهش در خارج از کشور زمینه ایجاد کرد که بر مبنای پژوهش ماها در برون از مرزها داخلی ها جرأت میکنن اقلامی رو که در اینجا استخراج شده رو بعد از این مدتی بگن تلویزیون های بیگانه تلویزیون های دشمن در خارج اینا رو گفتند حالا دیگه گفتند دیگه ما هم داریم تکرار میکنیم اینطور شده آقای بهبانی عزیز که اقلام استخراج میشه روشکار میشه به گزارش شده اینها شانسی برای هیچ گونه شانسی ندارند نه این 280 میلیاردی که اینا اعلام کردن و نه هیچ منبع دیگری رژیم رو نمیتونه مجاز بده من صد درصد با شما موافقم من دارم میگم آخه این حرفای هشمن نوشه میزنه یعنی اصلا آدم دیوونه میشه از دست اینا این اپوزیسیون قلابی بی سواد نادان دیوونم کردن بابا اینا بایدن 6 میلیارد داد بعد اینا پول بودن به حماس حماسی ها رفتن جنگ کردن خیلی از کجای حرفا رو در میارن بابا این 6 میلیارد و این دولت جمهوری اسلامی پیش و پیش خورده بدهکاره پول بیاد شرخره اونجا وایستن قاب میزنن از چنگش نمیزنن پول تو چجیر این بمونه که این ور داره پول رو بده به اولین سوالی هم که اینجا مطرح کردن هم وزیر خارجی بلینکن هم مرد جوی خابالود اومد گفتش که نه آقا این پوله اونجا نشسته اصلا ربطی نداره و اینا حق ندارن از این پوله دست اینا ممکنه در فردا در شش ماه آینده یه سال آینده یه داستانی درست کنن یه شرکت های سوریشون 
یه دونه فاکتور بیاره بگه آقا اینو رفتم آمپول نام گزاز خریدم از این حرفا بزن مرکروم خریدم ما از اینا زیاد شنیدیم از این حرفا یه موقع یادمه سر داستان زلزله بم که شده بود این بنیاد ایمان افتاده بود اینجا جلو این مردک و با احساس مردم بازی میکرد که این مردم پول بدی بعد میگودم خب پول میخوای چیکار کنی بعد معلوم شد که میخواد دمپای کونه بخره ببره اونجا بده خورد کنن پود کنن بعد باش کیسه خون درست کنه گفتم بعد کیسه خالی خون درست کنیم بعد چی میشه کیسه خالی خون به چه درد میخوره خب اینا از این سندا درست میکنن دمپای خریدم دمپای کونه رو تو جوب جمع کردم بردم دادم آسیاب کردم پودشو بردم دادم اونا کیسه پلاستیک درست کردن که بشه برای انتقال خون اصلا خونی در کار نیست اون کیسهشو میگه درست کردن و دروغ میگن اینا و نمیدونم بذارید با فرصتی که هست یه نگاهی هم به این جایزه بکنیم به جایزه خانم نرگس محمدی و این عرازل و اوباشی که در کنار مسیح علی نژاد و خود سایبری های جمهوری اسلامی هر دو دانه رافتدن و علیه این زن و این بانوی بزرگ دارن حرف میزنن من میگم حتی اگر شما فرض کن که حالا میگه چرا خانم سپهری نه اگر خانم سپهری رو میوردن به جایزه میدم گفت این زنه چادریه پس بنابراین اینا اسلامی ها هستن لایسیته رایت نشده سکولاری رفت به خطر از این حرف میگه سپیده قلیا اگه سپیده قلیان رو میوردم گفتم آقا این چرا به این دادی چرا این هیچ کار است این نبوده باید به خانم سپیده رشوند میدادی مثلا حالا نگاه شما رو ببینیم به این تا بعد برسیم به تحلیل سیاسی شما من فکر میکنم که خانم نرگس محمدی یک زن وارز یک انسان فریخت است هر روز زندانی که او کشید او در این سی سال اخیر از زمان کشید نه میکشد میکشد آره میکشد به درستی به درستی میکشد او تمام این ظلمها فشارها تعرضهای از تعرضهای جنسی تا مسائلی که خودش در کتاب به هر حال شکنجه سفید تا 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 ببینید آقای بهوانی یک روز این زندان رو برحال کسانی که گزارش کردند کشیدند و گفتند این زن این تمامی سالیان از همه حق و حقوق و زندگی محروم شد و این شکنجه و رنج رو برد و میبرد به شما خب اونهایی که در بیرون نشستند شما از خانوم, از خانوم فاطمه سفیری اسم میبرید او هم همینطور خانوم سویلا هجاب یه گرایش فکری داره او هم همینطور تمام این زنان آزاده ما چه اونهایی که جان باختند مردان و جوانان و مردمی که در زندانها بودند چه زنان و دلاور ما چه جوانان ما و همه مردمی که این سالها کشیدند این جنبش که امروز یعنی یک سال در ایران ایجاد شده از گرده سر اونها و تمامی اونهایی که کوشش کردند این جنبشی که جهان رو به تکان آورد ایجاد شد و 
و حالا یکی به قول شما باید این نماد این ایستادگی باشه و قرعه سر این خانوم اومد کسی که واقعا شایستگی داره چه خوب بود اگر میگفتم به فرض دو نفر مثلا میگم نسین ستوده نرگس محمدی ولی ما که نمیتونیم به جای اون کمیته تصمیم بگیریم کسان دیگری بودن سهلا هجاب بود زن موارز وکیل فاطمه سفهری بود اتنا دائمی بود همه اونهایی که جان باختند بودند این یک نماد در واقع این ماجراست افتخار ما ایرانیانه که ما تونستیم یک بار دیگر یک زن دیگر فرگیخت مبارز اومد به اون دورانی که 20 سال پیش بود مشکلات زیادی ایجاد شد و هر حال من نمیخوام بارد غذابت های سخت بشم اون انسان خانم شیرین عبادی شیرین عبادی است و این انسان اسمش نرگس محمدی است و این در این دو سده رو از جوانی خودش این برای جنبش و مبارزه ایستادگی کرد و میکنه بنابراین کوتاه بگم این باعث افتخار ما ایرانی است من به شخص عنوان یک مرد ایرانی واقعا مدافع تمامی حقوق مبارزاتی زنان دلاور کشور ما بودم و هستم و فکر میکنم اون چه که ما تونستیم این دختران جوان زنان ایران به مبارزه زن ایرانی باعث شده که حتی به مردان ایرانی پرسپکتیو داده در مبارزه شد. یعنی مادر، روداوه، تحمینه، گردافرید، یک بار دیگر این یلگی، این پهلوانی ما از تاریخ ما، این فرهنگ سیمرغی ما دوباره اومد و در این اوج شرایط سرکوب این جنایتکاران اهریمن یک بار دیگر به کمک ایران شتافت و ما امروز افتخار باید بکنیم یک زن موارز این جایزه رو برد حالا مسائل دیگری وجود داره که ما بیتونیم روی اون صحبت بکنیم و بگیم چگونه میبینیم تازه در جناهای گوناگون بسیاری از موارزان گوناگون دموکراسی خواه آزادی خواه مشروط خواه نمیدونم بعضی این کلمه اتنیک رو به کار میبرند که من اصلا وافقش نیستم از اون کلماتی است که به هیچ فکر من نمیتونم بفهمم کردهای ما بلوچای ما عربهای ما همه خلقهای گوناگون مردمان کشور ما سازمانهای سیاسیشون حمایت کردن از خانوم فرای پهلوی شهبالوی ایران تا جناب رضا پهلوی تا جمهوری خواهان بنام ملیگرایان ما همه از دوستان گوناگونی که ما میشناسیم آقای هوشنگ کردستانی از موارزان از یاران دکتر بختیار تا 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 شخصیت های بنام و به هر حال گمنام و بنام از این دفاع کردند و این مسئله رو باید عنوان یک ارزش ما برای ایرانیان تخت پرشی قرار بدیم برای ادامه موارزی ما اجازه بدید من چند جنبه دیگر رو هم به همین اضافه کنم همین بفهم میخواستم بپرسم یک گرایشی وجود داره که اومدن خب ببینید من چون یک نوشته کوتاهی در مورد آقای تغییر احوانی در فضای علمی انتشار دادم و در این موردم از من در جای پرسش شده به گمان من برخورد آقای تغییر احوانی با مسئله میروسین موسوی با مسئله 
اینکه این به گونه شبهه ایجاد کرده که اونها هم اونجور شخصیت ها هم میتونستن نام وقتی که داره سخنرانی میکنه داره مصاحبه میکنه نام سید حسین موسوی رو میگه تازاده رو میگه دیگرانی رو میگه خب این شبهه ایجاد میشه که اونها هم دارای این ارزش بودن یا مبارزه اونها زندگی اونها میتونست فرض هم با یک چنین ارزش گذاری هایی یک میزان هایی به خودش پیدا بکنه خب این برداشت آقای همسر ایشون هیچ ربطی به خانم نرگس محمدی نداره آقای تقی رحمانی با احترام به همه سالهای بوارزش تقریبا با یک چند سال فاصله نسل ما به حساب میاد انسان بوارزی است انسان است. ولی در یک جامعی زندانی دو تا رژیم شاه و شیخ دیگه فکر میکنم شاه نبوده شیخ بوده بیشتر من یادم نیست که زندانی شاه بوده باشه اگر اشتباه نکرده باشم همچنان آقای علیجانی هم که خب جوانتر از ایشون نه علیجانی که نه علی ایشون آره فکر کنم آقای تغییرحمانی من واقعا یادم نیست اگه شما میدونید که خب درست بوده همین بازشه مجاهدین و اینا زندانی شده باید خیلی جوان می بوده چون در حال آقای تاکتایی که من یادمه آقای تغییرحمانی همون باید متولد سال سی هشت دینا باشه سی هشت یا سی من دقیق یادم نیست ولی خب به هر حال اگر هم زندانی دو رژیم هست خب تجربه های زیادی داره چارده سال این مرد وارز واقعا در زمان شاه نه در زمان جمهوری اسلامی این شکنجه رو تعمل کرد موارزه کرد با آقای صحابی با گرایش های اسلامی دیگر و و و به هر حال یک مرد موارزی است ولی عقاید یک انسان به زندانش ربطی پیدا نمیکنه آقای بهمانی ببینید آدم میتونه سالیان طولانی زندان بکشه ولی همچنان در یک نقطه در زمان این گرایش های گوناگون فدایان اسلام و مختلف و اینا همه زندانی بودن از دلای لاجوردی یه زمانی زندانی زمان شاه بود ولی به جلاد تاریخ ایران تبدیل شد من هیچ مقایسه نمی کنم آقای تقی رحمانی یک مرد شریفی است ولی در یک نقطه در تاریخ یخص در ایشون ایشون باید امروز اگر عضو یک سازمانی بودند که همسر ایشون مادر و چای ایشون خانوم نرگس محمدی امروز از خیلی از مرزها عبور کرده او از سکولاریزم حرف میزنه او از عبور از رژیم جمهوری اسلامی حرف میزنه از لابیگری هایی که ملی مسوی ها که امروز نام ملی مدنی ها را به خودشون گذاشتن ایشون گذر کرده امیدوارم که دیگه نتونه شبهه های دیگری همین دوستان ایشون به موارزه این زن موارز وارد بکنن من فکر میکنم که ایران و ما آگاهه صحبت فرزند ایشون هم نشون میده که نسل جوان امروز کجاست پسر ایشون آقای علی رحمانی یک مرد جوانی است یک جوانی هست حرف که زد شما میبینید همین چند روز پیش در یک مصاحبهی صحبتهایی که میکنه میبینید که بوی حرفاش بوی جوانان ایرانه جنبش زن زندگی آزادی ایرانه ولی آقای تقی رحمانی آقای بهمانی در یک جایی در زمان یخ زده ایشون هنوز که هنوزه متاسفانه حرفای آقای علیجانی هم همینطوره من واقعا انتظار داشتم دیگه باز هم آقای علیجانی در صحبتی که این روزها کرد میاد میگه که در سالهای پیش مردم چون میخواستن رژیم رو تغییر بدند 
و راه اصلاحات را انتخاب کردند و از 96 به بعد تغییر کردند انتقادی چون مردم اشتباه کردند پس ما کار ما غلط نبوده پشت این یعنی چی؟ اینترنتتون قطع شد ایشون اینترنتتون قطعه یه بار خاموش کنید روشن کنید تا اینکه تصویر درست بشه بله میشه که درست شد بله درست دارم بفرم صاحبی که الان دارید صدای منو بله بله بفرم صدا رو دارید در مصاحبه که های علیجانی میکنه ارزیابی ایشون از مبارزه ملی و سبیه ها و از افرادی از اصلاح طلبان و همین استمرار طلبان و اینها فکر میکنه اینگونه صحبت میکنه استرلال میکنه ایشون تبیین میکنه که مردم ایران خواستند با اشکال گوناگون این رژیم رو تغییر بدند و چون این رو مردم انتخاب اینگونه راه میرفتن روی شرطهای اینگونه داشتن پس ملی مصبی ها بر خطا نبودند و با همین استلال اصلاح طلبان بر خطا نبودند این چطور سقرا کبراست استقرا اصلا غلطه که این پایه کاملا ببینید من متاسفم برای آقای علی در میگه در باز است باز پرنده است پس در پرنده است اینطوری که نمیشه استدلال کرد که در باز است باز یک پرنده پس در باز است پس در پرنده است خب این 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 پایه استدلال همینه همین شکلی استدلال من در مورد آقای علی جانی هم اشتباه کردم حق به جانب شما بود و ایشون متولد 38 اولین زندانش هم در سال 60 رفته ایرجم استاقی هم گفت در برنامهش که با او مدتی همبند بوده و این رو هم ایرجم بله تغییر رحمانی رو ارز بله متولد 38 اولین زندانش در سال 60 بوده به یادم میاد که آقای مستاقی هم گفتن که اولین یعنی یه دوره با ایشون همبند بودند و ازش یاد کرد به نیکی من پس از انقلاب ما وقتی که به دیدن زندانیانی که آزاد شده بودن رفتیم آقای صحابی و دوستان ایشون رو که دیدیم خب اون موقع شما میدونید آقای بهرانی خود آقای صحابی تقریبا جز نیروهای جوانتر بود یعنی او به اعتبار پدرش در حقیقت وارد بازی شد اینترنتتون یاری نمیکنه نمیدونم چرا دیدار میکردیم بله دستگاه رو خاموششن کنی آسانتره اینطوری یا چند دقیقه رو به ها تحمل میکنیم شما خاموش کنید اساسا روشن کنید مشکل رو برطرف کنید آره این نوع استدلالا غلطه یعنی ما رو به هیچ جا نمیبره یعنی باید حواسمون جمع باشه بدونیم که چطوری حرف بزنیم یعنی چی مردم نمیخواستن این رژیمو پس ما کارمون دوست بوده شما که یعنی این گروه اصلاح طلبان در پی اصلاح هن. 
اگر این نظام نباشد چیچوری شما میخواین اصلاح کنید شو در اینجا معنی میدهید اینو خوب به درستی آقای دکتر نوریالا طی مقالات سخنرانی ها و اخصوصا این سخنرانی روز یک شنبه چهار سوار سرنوشت توضیح دادن که اصلا این کلمه رفرم رفرمیست یا اصلاح طلبان در ایران غلط ترجمه شده و غلط جا افتاده و در نتیجه هرچی که اینا بیان کنن به نوعی از انواع یا به نحوی از انها غلطه برای اینکه ترجمه لغت رفرم رو غلط ترجمه کرده و چون اون غلط ترجمه شده همه داستان بر غلط حرکت میکنه بله آقای شمسل وایزین هم گفته تقابل ایران و اسرائیل جدیتر شده در جنگ اخلاق وجود خارجی ندارد چرا عزیز من به همین دلیل کنونسیون های مختلفی درست کردن در مورد جنگ و اینکه اصلا یه بخشی از سازمان ملل در میدونی که سازمان ملل ریشه در پیش از جنگ جهانی دوم داره در جنگ جهانی اول و اون اوضاع در حقیقت پایگذاری شد ایران متفکرین ایرانی در بنیان نهادن سازمان ملل نقش اساسی داشتن نقش عمده رو بازی کردن ولی در پی جنگ جهانی دوم و تجربه‌ای که تو این زمینه حاصل شد کلی کنوانسیون درست کردن و در مورد اسرای جنگی وضعیت اصلا جنگ چجوری بود چرا عزیزم چرا آقای شمسل وایزین میگه جنگ اخلاق در جنگ اخلاق وجود خارجی ندارد نه مال آدمای بی اخلاقه مال وحشیاست مال همین ترمیه که الان به کار میبره تحت عنوان وایلد دیول شیطان یا اهریمن وحشی در مورد این درست ولی در سایر موارد نه عزیزم یه خطو میگیرن شما میبینی که یارو سرواز انگلیسی رو اردن کبابش میکنن که تو در افغانستان اینجور کردی اونجور کردی فلان سرباز آمریکایی رو میارن به سلاوه میکشن که تو در نمیدونم افغانستان در عراق اینجور کردی اونجور کردی یعنی چی اخلاق وجود نداره وجود داره آقا این برای شماست برای شما که به دنبال اسلام ناب محمدی میگردی یه موضوعی که مربوط به یه تفکر مدرن 1400 سال پیش بوده امروز مدرن نیست امروز اون کهنه است نمیتونی جواب اندازی به عنوان مدرن مدرن هوش مصنوعیه این مدرنه آیت الله توی قوم نشسته که مدرن نیستش که آقا ببخشید بفهمید ادامه بدید میشنویم میفرموده که وقتی که زندانی آزاد میشدن آقای صحابی رو دیدید همراه صحابی رفته بودید به دیدار زندانیان اگر اشتباه نکنم بله این من در مجموع 
داشتم چون اشاره ای بود البته که چون شما گفتید که ایشون ممکنه در اون دوران هم زندانی بود و اینا ببینید آقای احوانی من از نه دیگه اصلاح کردیم که نبوده این اولین زندانی سالی شست رفته همون یعنی پس این مسئله رو فعلا اجازه بدید که من داشتم در بورد آقای تقید احمانی و بعد آقای علی جاری صحبت می کردم و خواستم این رو مطرح کنم جناب احوانی عزیز که اصلا مبارزه خانوم نرگس محمدی هیچ ربطی به این آقایان ملی مصحبی و ملی مدنی نداره خودشون الان خوشبختانه امیدوارم این اسم ملی مصحبی رو فهمیده باشن و حاضر شده باشن خودشون ملی مدنی برحال ناگذاری کنند چون زمان که در یک نقطه یخ زده و من فکر می کنم که افکار آقای تغییر احمانی حتی به درجاتی از افکار آقای علی جانی هم عقبتره آقای علی جانی رضا علی جانی به هر حال به عنوان یک چهره رسانهی و یک چهره ملی مدنی حالا با اسم خودشون به ایشون نگاه میکنم چون ما میخوایم که انسانها تغییر بکنن جامعه رو هم واقعا با تغییرات خودشون تغییر بدن همچنان که ما بخشی از مشروط خواهان رو پادشای خواهان رو نقد میکنیم و میگیم آقا شما جنبش زن زندگی آزادی رو تبدیل به جنبش مرد میهن آبادی و شاه میهن آبادی نکنید اجازه بدید که این جنبش از ترابط خودش از باور خودش از افق و چشمانداز خودش جاوهر تغییر بده همچنان از این طرف به کسانی که هنوز به اصلاح به نمیدونم تحبول تلوی به عدم گذر از جمهوری اسلامی به گذشته با یک نگاه در واقع نستالوژیک که کارشون درست بوده توجیه درانه نگاه میکنند به اینها خوشتار بدین که آقا خمینی گرایی و موسوی گرایی و رفسنجانی گرایی و احمدی نجاد گرایی و خاتمی گرایی و اینها با این افکار تحول تلوی شما فرقی زیاد نمیکنه شما در درون این نظام بودید آیا آقای صحابی با همه به هر حال های شخصی خودش در درون این نظام تنفس کرد و اشتباه تاریخی کرد اسخر سلیمی به عنوان یک جوان اگر به فرض در یک دورانی در این رژیم در دو سال اول یک سال اول پس از مربطه آقای بهبانی اینجا محکمه تاریخ نیست هیچگاه شناسنامه من به یک رای دادن این رژیم آلوده نشد این شناسنامه ها وجود داره کهن پاره اینا رو یک روزی میشه نشان داد ما با این رژیم مخالفت کردیم حتی اگر در یک دورانی چپ یک اشتباهاتی کرد از اون آغاز رفراندوم رو شرکت نکردیم در این دوران نوسانهایی در زمان جنگ ادهی از نیروهای جوان چپ داشتن هیچ کس بری از اشتباه نیست اما این آیان تا همین سالهای 96 تا همین امروز هم از اون گذشته خودشون بگونه ای اونو دارم توجیح میکنم خب این افکار افکار خانوم نرگس محمدی نیست و نرگس محمدی متعلق به یک نیرویی هست که همین اواخر هم ضرورت گذار از این رژیم رو مطرح کرده در درون زندان جمهوری اسلامی بنابراین ما از این آیان هم تقاضا داریم پیشنهاد میکنیم که صادقانه تر یک مقدار از زمان فاصله بگیرن از اشتباهات خودشون فاصله بگیرن یک نوع نگاه دیگری اگر فردی به فرض با اینها همراه بوده امروز با یک چشمانداز دیگری با یک افق دیگری 
با یک نگاه دیگری به جامعه به رژیم جمهوری اسلامی نگاه میکنه به ضرورت گذر از این رژیم رسیده این آیانم که در خارج هستن این اشتباهات رو دیگه اینقدر توجیه نکنن چون ببینید اینا از این بر این کار رو میکنن یک دم از ناحیه راست میان یک مسائلی رو مطرح میکنن بعد این باعث میشه که به یک تفرقه منجر میشه وقتی اینا هنوز از میر حسین موسوی و دیگران حرف میزنن خب ایده میان آقا خانم نرگس محمدی هم تک اینها بوده پس بنابراین چرا فاطمه سفری که گرامش مشروط خواهی داره جایزه نبرده شروع میکنن به به گونه ای به ناسزا گفتن فضای تفرقه رو با هم میزنه آقای بهوانی من یه بار دیگه میخوام این تحکیل بکنم خوبیت ما باید از جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی و اتنیکی و قوم کرد و قوم ترک و چپه نمیدونم فلان ما از این خوبیت های پاور پاور شده باید بگذاریم خوبیت ما باید ایرانی بودن ما باشه و خوبیت ما باید آزادی خواهی دموکراسی خواهی باشه ما باید هویت ما رو یک مدرن تعریف بکنیم مردم ایران جوانان ما هویت آزادی رو زندگی رو برای خودشون رفاه همدانی رو انتخاب کردن ما باید از این هویت های پار پار شده کردی و ترکی و آذری و مازنی و آقا ما مردم شهروندان مدرن امروز ایرانیم و ما آزادی نجات ایران رو میخوایم پس از اون برای یک حکومت برای یک دموکراسی و آزادی کنار هم دیگر به جای که هیچ جمهوری و پادشاهی و سلطنت و نمیدونم فدرالیزم و اینها رو هی توی این شیپورها بدمیم و از گذشته ما هی هم دیگر رو شکنجه بدیم آزار بدیم بل کنیم اینو مردم ایران واقعا یه جور دیگه دارن نگاه میکنن و جوانهای ما همین خانوم نرگس محمدی از یک هویت دیگری از آزادی خواهی، از دموکراسی خواهی، از نجات ایران، از رفاق مردم ایران دارن حرف میزنن. خمینی گرایی و نمیدونم سلطنت و اینها مال گذشته ماست. باید خودمون رو از اینها برهانیم. همچنان که امروز نباید در جنگ بین فلسطین و اسرائیل از چهل سال پیش امروز داوری بکنیم. ملت فلسطین میخواد زندگی بکنه. و اسرائیلی ها چرا باید سر کودک اسرائیلی بریده بشه؟ چرا باید جوانانی که جشن داشتن به اونها؟ ما باید تمامی اکستریمیست ها رو در این واقعا شما آقای سلیمی نگاه کن ببین ما چه موجودات سعادتمندی هستیم واقعا یعنی ما چه چیزایی رو تو زندگیمون دیدیم که پدران و مادران ما اصلا تصورش رو نمیکرد که یه آدمی از نحله چپ بشینه و بگه اسرائیلیه رو چرا سرشو بریدی در حالی که چل سال پیش از این اینجوری نبود امروز صحنه کاملا تغییر کرده یعنی از جنگ عرب و اسرائیل گذشت کرد رسید به اینکه عرب و اسرائیل با هندگی متحد شدن ایران شد دشمن داستان اسرائیل و فلسطین عرب و فلسطین تغییر که امروز رسیده به اینکه باید اسرائیلی ها میتونن نوار غزه رو بردارن برای خودشون اون تیکرن زعیمه کنن اما در کنار غربی بایستی یا شهرک سازی دست بردارن 
و سرزمین فلسطین رو یا کشور فلسطین رو به رسمیت سرزمین که معنی نداره کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن در مورد پایتختشون که اونها میگن اورشلیم رو پایتخت سنتی خودشون میدونن باید فقط در مورد این یک اجماعی صورت بگیره بقیهش فهم میکنم با این مسیری که اتفاق افتاد به کمک نظام فاسد جمهوری اسلامی همه صحنه خاورمیانه تغییر کرد حتی احمد زیدآبادی تو این مطلبی رو که نوشته میگه شبه نظامیان حماس در شبیخون خود به داخل اسرائیل میتوانستن بدون وارد کردن کمترین آسیب و اعمال کوچکترین تعرضی به غیر نظامیان تعداد مشخصی از نظامیان اسرائیل را اسیر و سپس با زندانیان فلسطینی در اسرائیل مبادله کنند آنها اما با شلیک کور به سمت افراد عادی و به اسارت درآوردن سالخوردگان و زنان و کودکان عملا تصویری از خود در رسانه ها به نمایش گذاشتند که کمتر کسی امکان همدلی با آنها پیدا کرده ظاهرا بسیاری از فلسطینی های ساکن نوار غزه پس از تحمل سالها محاصره و انزوای بی سابقه چنان از خشم و کینه و نفرت به اسرائیلی ها انباشته شدند که دیگر درک خود را از میارهای جهانی در برخورد با دشمن خود از دست امینی که این وقتی که میچرخونه این آخرسه تم حرفش مزهی که توش هست اسانسی که توش هست با حرف شمسل وایزین که میگه که بله دیگه اخلاق در جنگ نیست یکی میشه نه آقای زیدابادی اون بخش سغرا و اینا درسته منتها مرشور ترکیب تو ببرن این ترکیبت خیلی ترکیب زشت اجازه بدید دقیقا ببخشید جناب احوالی واقعا حرف شما رو من تکمیل بکنم بخشی از این موارزان حماس که فلسطینی به اصطلاح هستند در ایران آموزش دیدن و در سوریه جنگیدند و بخشی از اینا جنایتکاران علی خامنهی که این جنایت ها رو اونجا کردن ایرانی هم نهای بهبانی ویدیوهایی من دیدم که دارن اسرائیلی ها رو شکنجه میدن من این ویدیو رو دیدم میگن سلام فرمانده رو به اسرائیلی میگن بخون این ویدیو رو من برای تو میفرستم و ایرانی حرف میزنن دارن شکنجه میکنن فارسی ایرانی فارسی دارن میگن ببینید اینها در واقع محصول یک خشونتی هستند که چهل و چهار سال ما بخشی از ما همچنان که بخشی از ملت آلمان فجی نزیست بودن فاشیست بودن آقای بهبانی ما میگیم عرب اینطوره عرب اونطوره ما جنایت کردیم بخشی از ملت ایران باید بفذیریم اینو همینطوره اینها علی خامنهی به چه مشهد بود فلا گیلانی به چه گیلان بود ببینید این جنایتکار فلانی به چه کرمان بود آقای سلیمانی ما از درون خودمون بهیمیت رو خشونت فوقلاده رو کنسرو شده رو کمپکت رو به جهان صادر کردیم امروز آلمانی ها که میشینن نباده و فرزندان و نتیجه ها پدران و مادران خودشون رو نقد میکنند ما باید چهره کریه بخشی از خود ملت ما رو 1400 سال نادانی جهل خشونت 
در خانواده در محیط اجتماعی رو نقد بکنیم اگر نکنیم نمیتونیم برهیم های بکنیم نمیتونیم ما خشونت کردیم علیه زنان ما همه ما کردیم اینه که باید محکوم بشه مثلا نه به پادشاه مربوطه نه به جمهوری خواه مربوطه نه به کرد و نه به اینکه فلان اسم نمیدونم فرهنگ عربی اینا همه گول زدن خودمونه این ملت محصول تاریخیش بخشی از این خشونت رو ما به فلسطینی ها یاد دادیم منتقل کردیم منتقل کردیم به خودمون رو تغییر بدیم در بوته آزمایش نگیم که اگر اله و فلان بود یه جور دیگر بود چطور مردم سعودی یا همین امارات یا همین قطر قطر دو میلیون و خودشون دارن بهترین زندگی رو میکنن سیصد هزار نفر قطریان اصلا حدود دو میلیون نفر از هندوستان و جاهای دیگر اومدن تو قطر شدن جمعیت قطر چطور اونها دارن با هم زندگی میکنن بخش بزرگی هندو و عرب و چی و کی و کی ام. ما نمیتونستیم کشور 85 میلیونی ایران رو از خشونت دور نگه داریم نه این جنایتکاران به نام اسلام اومدن این خشونت رو صادر کردن به ملت فلسطین محمود عباس دوروری هاش این خشونت رو ندارند بذارید به همدیگه به قول شما زیداوادی نتیجه غلطی میگیره اره. نمیگه اینها اینها به خاطر خشونت اسرائیل نبوده اینها دانش آموزان و تربیت سدلی خامنه که در سوریه سر بریدند و امروز اومدن در فلسطین دارن سر میبرند ما در این فاجعه مقصریم محمد 1400 سال پیش جنگ کرد خون ریخت عمر ابن عبدالوید به دست علی کشته شد امروز علی دیگری داره کشتار میکنه اینه تاریخ ما ولی به نام ملت ایران داره عرب میکشه داره اندو میکشه داره یهود میکشه داره چی میکشه چی میکشه ما باید تغییر از درون خودمون ما اگر انتقاد میکنیم به برخی از نیگوهای اسلام طلب به محمد خاتمی که این رانت بزرگ رو داره میخوره کل چاق شده با خواهی پسته نمیدونم شرکت های فلان اینه دارن میخورن حسن خوبینی این جنایتکاران بعدی که دنیا میگن این پن نفر میخوان یه شورای میان روانه میان رو درست کردند این شورای میان رو حسن خوبینی ناطق نوری حسن روحانی محمد خاتمی با علی لاریجانی میتوانند مجلس جدیدی آقایان پشتار میدیم به شما ملی مدنی ملی مسلی چپ نما فلان بسر مواظب باشید تو دام این جنایتکاران یک بار دیگر سماه چهار ماه دیگر در انتخابات مجلس بارها پشتار دادیم وارد دستگاه این جنایتکاران نشید اینها نه اصلا که من فکر نمی کنم سدلی خامنهی تاریخش نشون داده هر کی که رانده شده دیگه با برگشتی ندارد یعنی بنابراین اینا در هیچ انتخاباتی حق حضور نخواهند آقا بسیار ازت ممنونم سپاسگزارم از همه فرصتی و فرجهی که به ما میدی که بتونیم از تجربه و دانش استفاده کنیم مثل همیشه نهایت تشکر رو دارم و برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمند از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما جناب تشکر میکنم از شما ممنونم
و همطور که برزیتون رسوندم دوستان هفته آینده روز سهشنبه اساسا در خدمتون نخواهیم بود بنابراین تا فرصتی دیگر که بتونیم از حضور این عزیزان بهره ببریم و استفاده کنیم از شما هم تشکر میکنم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از حمایت مالی ما رو محروم نکن نیازمند حمایت شما هستیم متشکرم